0: Seja bem-vindo ao nosso podcast Propostas e Respostas de Deus. Eu espero que os cintos estejam apertados, porque chegamos ao exílio. Hum. E aí, divertido? Muito. Muito divertido. Vamos começar agora um passeio pelos profetas exílicos. Começando com Ezequiel. Ezequiel. E a palavra representante de Ezequiel é força. Força. Então, período novo, período novo. A conquista já acabou, Jerusalém já foi destruída, o templo já foi destruído, já foi queimado. E assim eles não perderam só o país, mas além disso perderam o sistema de vida deles, a relig... a... o centro da religião deles, né? que era o templo. E com a perda do templo, perderam a esperança. Tristeza profunda, né? estão no exílio. E isso se reflete um pouquinho lá no Salmo 137, que diz... O que? Como começa o 187, querido?
1: Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos, com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Ali os nossos corações captores pediam nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: Cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti, que me grude a língua ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria.
0: Imagina o drama, né? Eles é. estavam tão deprimidos que eles pegaram as arpas e penduraram nos salgueiros. Não vai ter música!
1: Imagina, deve ser difícil cantar deprimido, né? Não,
0: mas... Você vê, cantar deprimido é uma das coisas mais comuns que existem, né?
1: É verdade. Justamente isso ajuda a sair desse estado de depressão. Né? Não é?
0: E quantas músicas a tristeza já inspirou?
1: Ixi, a maioria, né? A
0: maioria. Se você pensar em samba, <risos> é, é, é o alimento do samba. Né? O alimento do poeta. O alimento do poeta é depressão. Mas aqui ele estava tão deprimido que o poeta fez, não se alimentou. Né? É. Fez jejum. E... E não era para menos, né? o templo estava no chão, as casas tinham sido saqueadas, tinham sido postas abaixo E eles não podiam mais viver no estilo de vida que eles estavam acostumados, que eles gostavam Então no exílio surge um conjunto de novas perguntas na cabeça deles O né? que seriam essas, essas perguntas?
1: Até quando? A vida é assim agora? Né? Como é que ia ser daqui para frente? Será que Deus realmente está conosco?
0: Será que... Bem, tá bom, a gente não se comportou tão bem, né? Mas será que era preciso isso tudo? É só isso aí. Será que Deus existe? É, Imagina. Imagino. Passar por aquilo tudo, né? Então, nesse novo momento, os profetas que surgem vão ser diferentes daqueles que trouxeram os avisos e trouxeram os ais. É, lembra dos três momentos? Avisos, ais e esperança. Uhum. Agora, a voz muda. A voz que era de Ais, né, no período babilônico, passa e no período assírio, passa para esperança. O tom é diferente. Até porque o tempo de alertar e de avisar... Passou, né? Passou, né? Agora não sobrou pedra sobre pedra. Então, eles vão precisar de quê? Para reconstruir. Eles vão precisar de força. Muita, né? Muita. Força para escolher o jeito um jeito certo, né? no meio de um povo que vive outra narrativa. Eles estavam vivendo na Babilônia. A Babilônia via outra narrativa, outros deuses, outra coisa. E força é a palavra central, central no livro de Ezequiel. Afinal, Ezequiel significa...
1: Deus te dá
0: força. Deus te dá força. Hazak, Hazak, força. Yel, de Deus. Então, Ezequiel... Força de Deus, ou fortalecido por Deus, Ezequiel. Ezequiel, esse cara, né, que o próprio nome diz, ele foi enviado para dar força para o povo de Deus. E o povo que está onde?
1: Na Babilônia.
0: Né? Na Babilônia. E, e esse povo que está sendo tentado a quê? A sucumbir ao desespero e, como resultado, ser absorvido né, pela cultura babilônica. Uhum. E para isso, para dar força. Ezequiel usa a literatura apocalíptica. Né? Ele é o primeiro a usar a literatura apocalíptica. Depois dele teremos Daniel, teremos Zacarias e teremos o quê? Que outro livro usa a literatura apocalíptica, querido? Vamos ver como é que está o seu conhecimento bíblico.
1: Apocalipse? Brilhante!
0: <risos> então, essa literatura é uma forma poética de escrever. Ela usa imagens e símbolos para transmitir. Esperança para transmitir a mensagem de Deus para o público daquela época, né? para o público-alvo, para quem o profeta está escrevendo. A mensagem apocalíptica não é sobre o futuro, mas ela traz explicações para aquele momento, aquele agora que eles estão ali. Então, Ezequiel não está profetizando para o futuro, nem sobre o que vai acontecer na Babilônia, mas está falando aos judeus sobre o que eles estavam passando ali naquele momento. Além disso... Ezequiel também usa teatro, né? ele usa representação, a gente vê um pouco disso no capítulo 4, na verdade bastante, né? a gente vê, imagina Ezequiel indo para um lugar, local de passagem, sabe, um shopping center da época, um lugar cheio de gente que é entrando e saindo, e ele faz uma representação e, e, e deixa as pessoas lá falando sobre aquilo, discutindo o que, que significa aquilo. Acredita-se que Ezequiel não era o autor do livro, devia ter alguém perto dele, um escriba, alguém, um discípulo que acompanhava e registrava o que se passava. Né? Então, vamos dar uma olhada num, num exemplo disso lá no, no capítulo 4. O cerco simbólico a Jerusalém.
1: Agora, filho do homem, apanhe o tijolos, coloque-o à sua frente e nele desenhe a cidade de Jerusalém. Cerque-a, então, e erga obras de cerco contra ela. Construa uma rampa, monte acampamentos e ponha ao redor dela. Depois apanhe uma panela de ferro, coloque-a como um muro de ferro entre você e a cidade e ponha-se de frente para ela. Ela estará cercada e você a sitiará. Isto será um sinal para a nação de Israel. Deite-se então sobre o seu lado esquerdo e, você, e sobre você ponha a iniquidade da nação de Israel. Você terá que carregar a iniquidade dela durante o número de dias em que estiver deitado sobre o lado esquerdo.
0: Oh, lá vai Ezequiel apanhar um tijolo, colocar na frente dele, desenhar a cidade de Jerusalém, ali no chão, na terra, né? E aí ele coloca obras de cerco em volta, constrói rampa, ele faz um lego, né? Faz Jerusalém de lego, mais ou menos ali. Ele está representando. Israel. E depois fala, deite-se do lado esquerdo. Ele deita mais de 300 dias do lado esquerdo. Depois fala, deite-se do lado direito para representar os anos de iniquidade de Judá. E ele deita mais 40 dias do lado direito. Haja paciência. Né? E Depois, ele, ele corta o cabelo, joga sobre a cidade, taca fogo no cabelo para representar a cidade queimando, pega a espada. Depois destrói a, a, a minicidade. É um teatro danado lá, representando a mensagem dele. Depois, é, mais adiante, ele, Deus pede para ele cozinhar usando é, cocô de gente de combustível. E aí Ezequiel fala: pô, tá um pouco. tá forte demais isso. Pô, eu sou profeta, coisa e tal, nunca comi nada impuro. Será que não dá para. tá um pouco demais, não? E Deus topa, né? fala: beleza, tudo bem, então pode usar cocô de vaca
1: <risos>
0: para assar sua comida. Ele fala, beleza, aí tudo bem. É o chamado dele, né? Ser profeta raramente era algo muito divertido. Esses caras passavam por uns bons desafios, né? Tinham que assumir umas boas tretas. E como é que ele comunica a esperança ao povo de Israel? Na verdade, é, esse livro é, é um livro avançado, né? Ele é um tanto doido e. E ele vai ficando diferente, né, em suas diferentes partes. É difícil, é um livro difícil até para os estudiosos judeus. Mas vamos tentar dar uma navegada aqui, eu não sou especialista nisso. A inspiração aqui é o Bema Podcast, né? do Marty Salomon e do Brent Billings. Então, Daniel, Gesine e Patrícia Bock aqui, nós estamos trazendo para você um... uma releitura aqui da, da leitura do, do, do Bema Podcast. Então, vamos lá. Vamos tentar, tenta entender, usa a imaginação, tá? A gente vai ler aqui em Ezequiel 1, a partir do verso 4.
1: Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte. Uma nuvem imensa, com relâmpagos e faíscas, cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente, e no meio do fogo havia quatro vultos que pareciam seres viventes. Na aparência tinham forma de homem, mas cada um deles tinha quatro rostos e quatro asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de um bezerro e reluziam com bronze polido. Debaixo de suas asas, nos quatro lados, eles tinham mãos humanas. Os quatro tinham rostos e asas e as suas asas encostavam umas nas outras. Quando se moviam, andavam para frente e não se viravam. Quanto à aparência do seu rosto, dos seus rostos, os quatro tinham um rosto de homem. Rosto de leão no lado direito, rosto de boi no lado esquerdo e rosto de águia. Assim eram seus rostos. As suas asas estavam estendidas para cima. Cada um deles tinha duas asas que se encostavam na de outro, ser vivente, de um lado e de outro, e duas asas que cobriam seus corpos. Confuso, né? Confuso. Cada um deles ia sempre para frente. Olha que doido. Para onde quer que fosse o espírito, eles iam e não se viravam quando se moviam. Os seres viventes pareciam um carvão aceso, eram como tochas. O fogo ia de um lado a outro entre os seres viventes e do fogo saíam relâmpagos e faíscas. Os seres viventes iam e vinham como relâmpagos. Enquanto eu olhava para eles, vi uma roda ao lado de cada um deles, diante dos seus quatro rostos. Esta era a aparência das rodas e a sua estrutura. Reluziam como berilo, as quatro tinham aparência semelhante. Cada roda parecia estar entrosada na outra. Quando se moviam, seguiam nas quatro direções dos quatro rostos e não se viravam enquanto iam. Seus aros eram altos e impressionantes. Estavam cheios de olhos ao redor.
0: Hum. E aí, deu para imaginar? Nossa,
1: que loucura.
0: Consegui imaginar, Felipe?
1: Ah, não. Já me confundi toda aqui.
0: Ele já se confundiu toda, né? Parou na nuvem imensa, com relâmpagos e faíscos. Uhum. Lá no primeiro. Muito bem. É, como que a gente consegue entender o que, que esse cara está falando aí, né? É, primeira coisa, lá no verso 28, né, no capítulo 1, verso 28, a gente começa a entender o que, que ele está dizendo. Ele diz assim, Tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso, assim era o resplendor ao seu redor. Essa era a aparência da figura, da glória do Senhor. Quando a vi, prostrei-me com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém falando. Então, ele diz que esse é um vislumbre da glória de Deus. Um vislumbre da glória de Deus. Seja como for a glória de Deus, deve ser tremendamente difícil de escrever em palavras, né? Ainda assim, se a gente buscar o que, que salta aos olhos dessa descrição, a gente vê que tem, é, que aparece muito, que número que aparece muito?
1: Número 4.
0: Número 4, várias vezes o número 4. Quatro, né? quatro criaturas, quatro cabeças. E quando você pensa nessa linguagem né, simbólica, né, hebraica, o número 4 significa as direções, norte, sul, leste, oeste. Então, 4 representa isso, as direções, todas as direções. E além disso, você tem, você tem olhos, né? Cabeças e olhos, muitos olhos. Olhos em todas as direções. Ou seja, nesse vislumbre da glória de Deus, você tem olhos em todas as direções, que você pode interpretar que significa o quê?
1: Nada fica sem, sem ser visto, né?
0: É, ele enxerga tudo. É. E além dos olhos, você tem rodas e aros. Né? se você ler o capítulo 1 inteiro você vai ver uhum. os enormes né rodas e aros para que que serve a roda
1: para movimentar <risos>
0: para movimentar não é e, e agora vamos pensar um pouco para quem para movimentar movimentar a glória né o vislumbre da glória de deus uhum. então para quem que isso estava sendo escrito Ezequiel estava escrevendo para quem
1: para o povo no exílio
0: o povo estava exilado. E para esse povo, o que, que representava a presença de Deus? Tudo, né? Sim, mas o que, que representava? Onde eram feitos sacrifícios? Que ah, que no templo, né? No templo. Então o povo acreditava que a glória de Deus residia principalmente aonde?
1: No templo destruído, né?
0: No templo destruído. E eles estavam no exílio. Então olha a ideia revolucionária que Ezequiel está trazendo. A ideia de Deus se movendo uhum. naquelas culturas era comum se pensar que era o Deus daquela terra uhum. tanto se pensava assim quando Naamã voltou para a Síria ele leva um pedaço da terra para poder adorar a Deus que ele acha que é o Deus daquela terra e não é difícil que o povo de Israel como os povos à volta tivesse essa ideia, pensasse isso também então a ideia de Deus se movendo tem algumas implicações importantes tá bom? É, primeiro se esse povo estava acreditando que a glória de Deus residia principalmente no templo, o templo estava onde? Destruído, né?
1: Destruído.
0: Então a glória de Deus estaria onde?
1: Destruída, né?
0: Ou presa uhum. embaixo daquelas pedras né? do, do, do templo. E eles estavam no exílio. Fica mais ou menos, a Babilônia fica mais ou menos a, a nordeste é, de onde ficava o Jerusalém. E ali você tem Ezequiel 11 por exemplo, a glória de Deus vai numa direção. Ela vai na direção leste, que é mais ou menos para onde o povo foi levado. Para Babilônia Babilônia, né? que fica ali, um pouquinho para cima do local onde era o templo. Cima e a leste, né? da onde era levado o templo. Então, você vê aqui no Ezequiel 11, no 23, que diz aqui.
1: A glória do Senhor subiu da cidade e parou sobre o monte que fica a leste dela. A leste. Então Sim. o Espírito ergueu-me e levou-me aos que estavam exilados na Babilônia, na visão dada pelo Espírito de Deus. Findou-se, então, a visão que eu estava tendo, e contei aos asilados tudo que o Senhor tinha me mostrado.
0: Eita, nós! A glória de Deus foi, se moveu, que era um negócio revolucionário, e foi para onde o povo estava. Uhum. Né? Então, é, qual era? Lembra? Qual eram as perguntas? que que eles estavam pensando? ou será que Deus se importa? Será que Deus existe? Uhum. E Ezequiel aqui está sugerindo, olha... O fato do templo estar destruído não tem nada a ver com a existência de Deus ou se Deus se importar ou não.
1: Uhum. E olha,
0: melhor ainda, a glória de Deus não deixou vocês. Quando vocês partiram para o exílio, quando vocês foram para a Babilônia, a glória de Deus não, não ficou lá parada. Não é? Então, uhum. olha o que Ezequiel faz para fortalecer o povo. Ezequiel, a força que vem de Deus. Uhum. É, mais adiante, lá no capítulo 16, 17, ele fala da falta de fé do povo que, que havia mesmo, que havia acontecido então, uma mensagem meio assim olha só, vocês receberam o julgamento e aqui está o porquê né? vocês... é, ele oferece uma explicação poética né? de como eles pisaram na bola e mais para o um fim ele traz um fechamento né? de que, de que o povo vai voltar para Jerusalém né? e a presença de Deus vai para o oeste né? quando o povo voltar para Jerusalém, ou seja o povo foi para leste e a glória de Deus foi para oeste. Não. O povo, a glória de Deus seguiu o povo, né?
1: Não, sim. Quando foi para o leste, foi para leste.
0: Isso. Depois, quando volta para Jerusalém, aí a glória de Deus foi Isso. para oeste. oeste, exato. Eu estava
1: lá na frente. Você está você, você é. sempre na
0: minha frente. Você é brilhante. <risos> né? Então, a presença de Deus vai aonde o povo está. Uhum. Não é? Amém. quando o povo volta para reconstruir Jerusalém, a glória de Deus volta junto, dessa vez para o Oeste, com essa mensagem de força ao povo, de que Deus não os abandonou, nem depois que eles pisaram na bola, e nem irá abandoná-los, a mensagem de que Deus não ficou preso debaixo das ruínas do templo, esse Deus tem rodas, e essas rodas têm aros enormes, e ele se movimenta e ele vai até onde o seu povo está, onde quer que ele esteja. Amém. E nesse caso, ele está falando que o povo realmente se moveu fisicamente. Mas a gente pode pensar o quê? Que Deus vai até o povo onde quer que o povo esteja como?
1: No coração. Né?
0: No coração, até onde esse coração possa ter caminhado. Amém. Deus vai até lá para poder trazer o povo de volta para onde?
1: para ele, né?
0: Para ele, para o templo, né? Uhum. <risos> para ele. Então haverá um dia que eles voltarão a Jerusalém e eles vão reconstruir o templo, essa nova casa, esse novo templo. E Ezequiel está apontando para um futuro, né? Um futuro apocalíptico, né? Para esse templo que quando eles voltarem Deus vai reconstruir com eles. Uma visão apocalíptica de futuro. Né? E você pode até pensar nesse futuro e ir mais longe. Mais longe e quase mil anos para frente, né, para para um outro que iria destruir o templo e reconstruí-lo em três dias, uhum. não é? E esse templo estaria onde? Esse novo templo?
1: É, depois é o espírito, né?
0: Depois é o espírito, né? Seria dentro de cada um de nós. Então, uma visão de futuro muito encorajadora, como Ezequiel, como honra o nome dele, encorajando e dando força. Amém. Uhum. É uma mensagem aqui, há muitas mensagens no livro de Ezequiel, mas você pode é, resumir né, como lições que a gente aprende é, com os nossos erros. Né? O povo é isso, ó, vocês pisaram na bola mesmo, faltou fé, vocês erraram pra caramba, vocês foram para o exílio, mas ó, Deus seguiu você, Ele vai trazer de volta e olha para o futuro, né? Ele quer andar com vocês. Então, apesar dos nossos inúmeros erros, essa, essa visão de que Deus vai acompanhar, se vocês conseguirem né ser perseverantes e o outro encorajamento é para que sejamos obstinados teimosos nos caminhos de Deus porque a encrenca vai vir né é. e a gente tem que superar tem que ser forte porque a visão futura de reconstrução está sempre diante de nós Amém Hazak. força eel de Deus força de Deus Ezequiel, é senhores, longe de ser completo, mas agora dá para você começar a ler com outros olhos. É, Por quê? Tivemos aqui a voz suave e melodiosa, de novo! A gente está um nojo,
1: estamos um luxo
0: aqui. De Patrícia Duboque e Daniel Gisini. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau.